0: Sur
1: un air latin Sur un air latin Ese cuerpito que tu tienes <muches> Tragué el traje baño chiquitito <muches> <muches> te <muches> qué <muches>
0: Salut Latino Gang, ici Nils, nice, Camille, toujours étudiant en journalisme et toujours aussi amoureux de l'Amérique latine. Pour cet épisode, direction le Chili, vous avez prévenu. Le président Sébastien Piñera est sous le coup d'une procédure de destitution à la suite des révélations des Pandora Papers. Dans un peu moins d'un mois, le Chili organise des élections présidentielles et législatives qui s'inscrivent dans un contexte politique particulier, la rédaction d'une nouvelle constitution depuis le 4 juillet. Une situation politique assez dense que l'on vous explique tout de suite.
2: Il y a deux semaines, on vous parlait des Pandora Papers, cette suite de données issues de paradis fiscaux qui mettaient en cause le président chilien Sébastien Piñera. Le Parlement a donc décidé d'entamer une procédure de destitution contre lui. Cette procédure devrait se terminer avant le 21 novembre, date des élections. La Chambre des députés, qui est contrôlée par l'opposition, doit maintenant approuver ou non l'accusation. Et si elle l'approuve, ça sera au tour du Sénat qui devra se prononcer et voter pour la destitution de Piñera.
0: Donc comme tu le disais, le 21 novembre prochain, les Chiliens et Chiliennes iront voter pour le nouveau président, mais aussi pour renouveler les deux chambres du Congrès chilien et choisir leurs conseillers régionaux. C'est une date importante qui s'inscrit dans le processus de changement initié il y a deux ans avec le mouvement social du 18 octobre.
2: En fait, pour bien comprendre ce qui se joue pendant ces élections, il faut avoir en tête ce qui s'est passé au Chili depuis octobre 2019. Donc à ce moment-là, il y a eu un énorme mouvement social qui est parti d'une banale augmentation du prix du ticket de métro. Et rapidement, les revendications des manifestants sont devenues beaucoup plus larges. Accès à la santé, à l'éducation, nouvelle constitution, meilleur système de retraite. Bref, il y a eu plein de sujets qui ont été mis sur la table et en fait qui sont devenus des revendications à ce moment-là.
0: En fait, il demandait à changer de système. Comme Nice a dit, il y avait l'augmentation du prix du ticket de métro de 30 pesos, mais le slogan, c'était 30 pesos est égal 30 ans. C'est-à-dire 30 ans où on a eu cette constitution qui vient du régime Pinochet et qui, en fait, régit toute la société. Et il y avait des problèmes du coup ben, sociaux, comme l'accès à la santé, comme Nice l'a dit, mais aussi des problèmes économiques et des problèmes politiques.
2: Beaucoup d'inégalités, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Donc, un référendum a été organisé en octobre 2020 pour savoir si la population voulait changer oui ou non de constitution. Le oui l'a emporté très largement, avec plus de 80% des votes, et des élections constituantes ont été organisées en mai dernier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce changement de constitution, il ne pas des manifestations. C'est les politiques qui ont proposé ça comme issue aux manifestations.
2: Et donc, on a demandé à Andres qui est chilien, ce qui avait changé au Chili en deux ans.
1: Qu'est-ce que nous avons depuis le 18 octobre 2019 Très peu de choses, finalement. La seule chose qu'on en retire vraiment, c'est la convention constitutionnelle pour créer une nouvelle constitution.
2: Mais principalement, on remarque que les gens sont beaucoup plus politisés qu'avant, et dans tous les médias, c'est obligatoire de parler de politique.
1: de communication de
0: donc pour lui, cette politisation, on la voit surtout dans les nombreux débats qui traversent en ce moment la société chilienne. Donc il donne l'exemple des retraites, qui est un thème super important là-bas, puisque en fait, toutes les retraites sont des fonds de pension, donc hérités de l'époque de Pinochet. Et il explique qu'en ce moment, la popularité de tel ou tel candidat dépend par exemple de sa position sur les retraites.
2: Et on voit bien que ce qui se passe en ce moment, c'est un moment bah, justement politique hyper particulier parce que ces thèmes, bah, du coup, ils sont discutés à la fois euh, dans les débats sur l'élection présidentielle mais aussi dans la constituante. Donc en fait, euh, tout ce qui va se passer maintenant, donc la rédaction de la nouvelle constitution et aussi surtout le candidat qui va être élu, et bah, ça va en fait, donner le ton sur les prochaines années, ce qui va se passer euh, au Chili, à la fois en politique mais dans la société de manière plus générale.
0: Et donc cette constituante, donc cette... Euh... Cette assemblée constituante, euh, comment elle fonctionne elle a été élue en mai, comme on, on le disait tout à l'heure, donc elle est à parité euh, totale, euh, avec 150 siè 155 sièges. La présidente de l'Assemblée, c'est une femme, Elisa Longcon. Vous avez sûrement entendu parler d'elle, elle a fait un, un très beau euh, discours euh, pour dire que le Chili serait bientôt plurinational. C'est une femme, elle défend la cause indigène, ce qui est un, un truc un peu révolutionnaire au Chili, parce que euh, la cause des, des peuples Mapuche n'a jamais vraiment été prise en compte et pourtant il y a un vrai lien avec euh, tout ce qui est environnement et nature. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire une constitution plus écologique, plus euh, ancrée dans l'environnement pour l'environnement, une constitution aussi plus féministe
2: et plus et plus inclusive aussi parce que il la semaine dernière, il y a l'état d'urgence qui a été mis en place notamment dans le sud euh, donc une région où il y a où sont principalement euh, les Mapuche. et en fait depuis en fait des années il y a cette, euh, ces tensions, en fait, entre le gouvernement central et les Mapuches, et euh, il n'y a pas de vraie solution qui a été trouvée jusqu'à présent. Donc le fait que ce soit cette femme qui vient de là-bas qui soit euh, présidente, euh, ça permet d'espérer qu'il y aura une solution, on va dire, euh, meilleure, un dialogue qui soit instauré pour éviter qu'il y ait cet état d'urgence et souvent, en fait, de la répression qui soit faite par l'État dans le sud.
0: Oui, et puis cette assemblée, c'est une vraie avancée dans la société chilienne parce que... Euh, ça, ça montre aussi que les Chiliens et les Chiliennes ont compris que c'était important de représenter dans les institutions politiques ce qui se passait réellement dans le pays, c'est-à-dire que la moitié des gens étaient des femmes et qu'une grande partie de, du peuple chilien était aussi, euh, venait, descendait des indigènes. Donc euh, c'est super important, et c'est pour ça euh, aussi que ces thèmes seront centraux, mais aussi parce que c'est par ces mouvements-là, donc féministes et indigènes, que le mouvement social a pu prendre une telle ampleur, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'organisation de, politique derrière tout ça. Donc c'est vraiment eux qui ont donné une impulsion particulière euh, bah, au mouvement. Quoi.
2: Et du coup, euh, il me semble que la, les membres de la convention, ils ont passé trois mois euh, à savoir comment ils allaient s'organiser. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça va fonctionner
0: euh, Oui, du coup, depuis le 4 juillet, ils étaient en train de réfléchir à comment euh, ben, concrètement euh, faire pour écrire cette nouvelle constitution. Et donc là, ils ont commencé il y a deux semaines et ils ont neuf mois pour discuter ensemble en petite commission. Donc c'est comme une assemblée, en fait, ils se retrouvent tous les jours quoi, et ils discutent ben, de la culture, de la politique internationale, de tous les points qui doivent être abordés dans la constitution pour faire des propositions. En fait, ce qui est hyper intéressant avec cette assemblée, c'est qu'il n'y a aucune force majoritaire politique. Donc ils vont tous être obligés de trouver des,
2: des compromis. Des
0: compromis. Et, euh, et donc à la fin, ils feront un vote pour savoir si la constitution est acceptée ou non par le peuple.
2: Un référendum donc. donc.
0: Ouais, un référendum. Mais pour l'instant, il euh, y a déjà eu des petits problèmes parce que le, le fait est qu'il n'y a pas de majorité. Mmh. Mais donc c'est bien parce que du coup, tout le monde est obligé de trouver un consensus. Mais ça peut aussi poser problème pour justement trouver ce consensus. Et donc sur certains points où il y a polémique, ils aimeraient faire des petits référendums, en fait, pour avoir l'avis du peuple petit à petit. Et en parallèle de ça, ils ont des semaines qu'on appelle des semaines territoriales, où ils se rendent dans les districts où ils ont été élus. Et donc là, c'est un peu l'idée enfin, du cahier d'oléances, où ils vont euh, bah, sonder les gens sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de, de la Constitution, euh, etc.,
2: et maintenant, plus pour parler de l'élection présidentielle, donc il y a 7 candidats, euh, tous des hommes, 4 principaux, si on peut dire ça comme ça, et 2 principaux candidats se dégagent dans les sondages. Donc euh, l'un de la droite conservatrice, euh, Antonio Caste, du coup qui lui est en opposition avec euh, tout ce processus de transition et de changement de constitution, et l'autre qui euh, en fait est issu du mouvement social euh, de 2019, qui s'appelle Gabriel Boric.
0: Lui en fait il est à la tête d'un c'est un mouvement de gauche mais qui est un peu un rassemblement de plusieurs euh, idéaux euh, politiques, donc euh, communisme, enfin euh, tout ce qui a émergé en fait euh, de, du mouvement social de 2019. Et il est très jeune, il n'a que 35 ans et pour l'instant c'est un peu lui qui est donné en favori parce que comme on l'a vu les Chiliens et les Chiliennes sont vraiment décidés à entrer dans, ce, dans un changement, dans une vraie transition pour le pays. Le problème, c'est qu'il y a toute une autre partie de la population qui commence un peu à, à douter ou à craindre euh, ce que pourrait donner cette constitution. C'est un peu euh, pareil partout. Quand il y a un, un gros changement, les gens ont un peu peur euh, que ce soit moins bien qu'avant, finalement. Et donc, ils sont un peu réticents, quoi.
2: Le fait est aussi que la classe politique, elle n'a pas trop changé, en fait, depuis ces deux ans. Et eux, ils sont, on va dire, moins euh, prêts à, à tous ces changements, comme euh, nous l'expliquait Francisco, donc euh, Chilien euh, expatrié en France.
1: En résumé, ce qui a changé, c'est que le peuple chilien réclame plus que jamais justice et dignité. Mais le système, la base constitutionnelle et les politiciens restent toujours les mêmes. So, maintenant, le pays il est dans une phase de transition. Donc, il faut vraiment euh, établir les piliers pour que les Chiliens puissent en sortir de cette non satisfaisant et non positionnement et endettement et, et toutes les problématiques sociales qui ça crée, dans une meilleure situation et pouvoir faire participer les minorités, les, les différents gens et vraiment faire un nettoyage au maximum possible, évidemment, de toutes ces forces qui sont des intérêts privés et sans bénéfice pour la population.
0: Oui, euh, c'est ce qu'un chercheur euh, chilien m'expliquait aussi, c'est que finalement euh, la transition et le changement, il s'est fait vraiment à la base euh, du Chili. Donc sociologiquement, la transition elle est faite, le changement il est dans les mentalités, mais pour l'instant dans les institutions et politiquement ça s'est pas fait quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que les élections vont déterminer en fait si euh, si, ça se, si les choses changent vraiment, parce que s'ils si ont un président qui est en faveur du processus ou contre, c'est ce qui va déterminer tout le reste et toute la suite. Ça.
2: Le premier tour a lieu le 21 novembre, et ici si, un deuxième tour, il aura lieu euh, courant décembre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on saura si euh, le, le processus de changement va vraiment euh, être effectué, ou si on va dire que ça va, ça va être un demi-changement, si on peut dire ça comme ça. Et cette semaine, on revient sur l'album de Romo Santos Formulados, dont on vous a parlé il y a deux semaines. On rappelait rapidement les origines dominicaines de la bachata, puis le rôle qu'avait joué Romo Santos dans la popularisation de ce genre de musical au-delà de la République Dominicaine, à la fois avec le groupe Aventura et durant sa carrière solo. Aujourd'hui, on va plutôt aborder certaines des thématiques de l'album, puis vous expliquer pourquoi cet album il a vraiment marqué la musique latine.
0: Et pour commencer, rien de mieux que la première chanson de l'album, Innocente. « Señor no soy
1: un
2: donc ça nous met directement dans le bain, moi je trouve ça vraiment excellent. Donc voilà le pitch, Romo Santo s'est accusé d'avoir trompé sa femme, donc il est au tribunal devant un juge et il doit essayer de prouver qu'il est innocent.
0: D'où le nom de la chanson.
2: Exactement, et c'est vraiment marrant parce que t'as vraiment les bruits genre, du, du public du tribunal qui est là, euh, qui est un peu qui, euh, qui est indigné de ce qu'est en train de se passer et tout, donc euh, vraiment c'est sacré mise en scène. Et ça annonce vraiment la couleur de, bah, de l'album, donc histoire d'amour malheureuse, tromperie, euh, ça va être ça vraiment tout, tout du long. Bon, vite, ouais, à, ça change. Oui, quand même avec des nuances évidemment. Hein. Euh, et la première chanson qui est publiée avant la sortie de l'album, c'est Propuesta Indecente. Donc le clip a été tourné à Buenos Aires. Et donc là, par exemple, dans la chanson, il y a plus des petits heures de tango. Donc quand même, ouais, euh, donc, par exemple, se voilà, on, on écoute, on, enfin, on voit qu'il y a des, des petites nuances. Ouais. <musique>
0: Et en fait, ça va devenir sa chanson la plus connue, « Ni plus ni moins ». Sur YouTube, le clip a presque 1,8 milliard de vues.
2: Et deuxième euh, gros tube, et en fait, c'est pareil, c'est deuxi sa deuxième plus grosse euh, chanson, on va dire, de sa carrière. C'est « Eresmia
0: mmh. ». Pareil, euh, un des plus gros succès de Romo Santos.
2: On notera quand même que dans ces deux chansons, euh, bien qu'elles aient des rythmes hyper entraînants, tout ça, c'est pas des exemples de chansons qui prônent le consentement, c'est même plutôt le contraire. Déjà dans Proposta Inescente, donc ça veut dire proposition indécente si on traduit littéralement, le refrain, c'est si je te manque de respect à cause de l'alcool, si je soulève ta jupe, tu me donneras le droit de tester ton bon sens.
0: Pareil dans RS Mia, le refrain c'est ne t'étonne pas si une nuit je rentre dans ta chambre et je te fais mienne. Super.
2: Vous l'aurez compris, le respect des femmes, euh, c'est... Pas encore ça vraiment et c'est dommage parce que enfin il y a plein de chansons comme ça en fait qui sont qui s'écoutent bien mais en fait quand tu écoutes vraiment les paroles c'est
0: après il y a quand même une chanson qui mérite d'être abordée c'est la culpa qui est une chanson sur l'homosexualité
2: Et donc il raconte l'histoire d'un gars homosexuel qui est rejeté par sa famille, qui ne l'accepte pas comme il est. Donc il fait vraiment passer un message de tolérance, rend hommage à ses fans homosexuels, explique que, que du fait de l'homophobie, il y a beaucoup de suicides. Bon, il y a juste un moment chelou, c'est quand lui dit qu'il est 100% hétérosexuel. On ne sait pas trop pourquoi il dit ça malaise. dans la chanson. Ouais, c'est exactement, malaise. C'est un peu maladroit.
0: Et donc c'est après cet album que Roméo Santos va commencer à faire des collaborations avec des artistes reggaeton. Mais en fait, il va garder une place un peu particulière dans le milieu parce que ça va lui arriver de chanter avec Nicky Jam, Daddy Yankee, Nati Natasha mais il va aussi faire des collaborations avec des artistes vraiment que de bachata, donc il reste vraiment entre les deux.
2: Ouais, non, mais c'est une position assez intéressante, en fait, parce que y a, sur sa chaîne YouTube, il fait des projets où c'est vraiment les, les, les chanteurs classiques de bachata, mais qui ne sont pas vraiment hyper connus internationalement. Donc euh, vraiment, il, a, il connaît les deux milieux et c'est plutôt sympa. Et donc comme exemple de chanson... Reggaeton avec des airs de bachata, on vous en propose deux. Euh, la première, Sobredosis, sortie en 2017 en fit avec Osuna.
0: Sobredosis qui veut dire overdose, overdose de sexe, attention.
2: Et allez, sur un air latino, on vous laisse sur La Mejor Berfion de Mi, avec Natina Tachor.
0: Ciao ciao Pero me llegó el y quise ser más